0: Essa chuva do Rio de Janeiro não acabou com o meu episódio não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que hora você tá escutando isso. Eu sou a Fernanda Dale, bem-vindos ao segundo episódio de Super Fancy. Cara, eu vou ter que começar esse episódio pedindo desculpa, porque eu sei que hoje é sexta. Vai sair um episódio novo toda quinta, mas ontem, gente, por conta dessa chuvinha chata, eu perdi o meu episódio em... Porque eu, burra, não salvei, não aprendi ainda a não confiar 100% na tecnologia, não salvei nada, e eu perdi tudo quando acabou a luz e meu computador desligou. Cara, eu fiquei muito puta, tive alguns ataques de pânico, chorei, mas tudo bem, vamos testar com assistir super fancy... O tema de hoje vai ser cultura americana e eu vou contar algumas histórias pra vocês de como era, mais ou menos, a minha vida na faculdade, como era ser de uma irmandade, como eram as fraternidades lá e a vida grega, né, porque Greek life é essa vida de irmandade e fraternidade e eu vou contar tudinho hoje, vou spill the beans, spill the beans quer dizer contar tudo, todos os detalhes. Como eu já disse aqui algumas vezes, a minha faculdade era no meio do nada, da Carolina do Norte. Então, gente, não era igual Miami, Boston, Nova York, que você podia ir pra... Sabe, não tinha só evento da faculdade, você podia ir pra outros bares, outras boates. Onde eu morava, a boate mais próxima era, sei lá, 40 minutos de Uber. E quem tem dinheiro pra ficar pegando Uber, 40 minutos todo fim de semana, sabe? Ninguém, tipo, ninguém queria... Então, na minha faculdade, se você não era parte de Greek Life, que é essa vida de fraternidade e irmandade, você era ou atleta ou você fazia parte do teatro, porque a minha escola tinha um programa muito grande da Broadway e muitas pessoas que eram da Broadway se formaram na minha escola. Então, se você já viu aquele seriado Flash da, da DC, o personagem principal fez teatro na minha escola. Minha escola também era bem pequena. Tinha mais ou menos 8 mil pessoas. E, cara, você conhecia todo mundo, assim. Se você não conhecia todo mundo, você sabia quem as pessoas eram, sabe? E 88% da faculdade era, fazia parte dessa, desse mundo de fraternidade e tal. A nossa escola era uma bolhazinha no meio da Carolina do Norte. E era separado da cidade por uma trilha de trem. E as casas da fraternidade ficavam do lado de fora dessa trilha de trem, né? E dentro dessa trilha de trem, era considerado on-campus, que é quando é considerado é, propriedade da faculdade, né? Mais ou menos, eu acho que é assim que se explica. E a única coisa que eu tinha escutado na minha vida sobre fraternidade e irmandade era do American Pie, assim, que eu assistia com meu irmão quando era pequena. Ou seja, essa objetificação... objetificação tá certo essa palavra? <risos> quando quando as meninas, sabe? Eram todo mundo muito bêbado muito louca e todo mundo, sabe? As meninas ficavam dando em cima do Steve Stifler, aquele cara do aquele cara principal do American Pie e eu aprendi que algumas coisas são assim e algumas coisas não são assim eu quando eu entrei Fiquei muito chocada, assim, com a cultura. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito chocada com a cultura da minha faculdade. Porque em outras faculdades, eu tenho certeza que é diferente, mas hoje eu vou contar como é que era o Greek Life da minha faculdade. Tá, então você chegava na faculdade em agosto, e você só podia tentar fazer parte de uma irmandade em janeiro. Porque você precisava... a escola forçava você a ficar seis meses... Sem esse tipo de grupo pra você realmente conhecer todo mundo. A minha escola era super assim, né? De tentar... Tentar acabar com a irmandade, com a fraternidade. Mas isso nunca ia acontecer porque... Era realmente muita gente que fazia parte. Então você passa os seus seis primeiros meses conhecendo todo mundo, conhecendo as irmandades, vendo mais ou menos qual que você acha que você se encaixa, conhecendo as meninas, as meninas começam a te levar pra almoçar, começam a te levar pra jantar, os meninos começam a te chamar pras festas, porque você só, se você fosse homem, você só podia entrar nas festas de fraternidade se você tinha uma mensagem, ou seja, na porta tinha dois garotos da fraternidade perguntando, quem que você conhece aqui? Tipo, fala um nome. Aí a pessoa tinha que falar, porque se a pessoa não conhecesse ninguém, você não podia entrar. Menina era foda-se, menina, menina sempre é foda-se, né? Menina sempre pode entrar todo mundo, quanto mais melhor. Aí em janeiro, você se inscrevia pro Rush. Rush é quando você, você passa quatro dias colocando a sua melhor roupa, das seis às oito da noite, indo em todas as casas dessas meninas pra tentar entrar. Então, você vai... Na minha escola tinha nove irmandades. Então, você ficava... Eram oito rodadas, eu acho, ou nove rodadas. Oito rodadas. E você ia nessas sororities e você conversava com as meninas, então, no primeiro dia, era o dia da filantropia, não sei se está certo também, mas era o um Philanthropy Day, que é a sua causa, então, a minha, por exemplo, da minha sorority, era câncer de mama, a nossa causa, então, no primeiro dia, você ia lá e você aprendia sobre o que, que a gente fazia com os institutos de câncer de mama, como é que a gente, como é que a gente arrecadava dinheiro pra dar pra esses institutos, nossos eventos, entendeu? Todos os eventos da sorority são voltados a arrecadar dinheiro pra essas causas. E tinha um por mês, no mínimo, no qual você tinha que botar uma camisetinha, uma calça jeans, tinha uma roupa, sabe? Tinha um dress code, tinha um uniforme, basicamente, nesses eventos. Cada um era diferente. E tinha uns muito legais. Tinha uns eventos que era, por exemplo, futebol americano. Aí todas as fraternidades se inscreviam e cada fraternidade tinha duas meninas que eram as técnicas. E aí você fazia uma pré antes e todo mundo ia jogar futebol americano bêbado. Tipo, muita doideira isso, né? Pra arrecadar dinheiro. Então, nesse primeiro dia, você aprende sobre os eventos. Obviamente, elas não comentam o quanto que você fica bêbado pré-evento, mas elas ficam, tipo, ai, é mágico, a gente é super conectada com os institutos. Gente, bullshit, tá? Eu amo minha sorority, amo mesmo, mas era muito, era muito baboseira, assim, que a gente contava, sabe? Porque é uma coisa formal da escola, então a gente tinha que, sabe? Mas aí, quando você... Depois que você entrava, as meninas já, já te contavam tudo, já contavam todas as fofocas também. Então, é só realmente essa parte formal. No primeiro dia, você ia, você aprendia sobre as casas, os eventos, e você conversava por uma hora com uma menina. E se essa menina gostasse de você, você voltava no dia seguinte. Se essa menina não gostasse de você, você era rejeitada. Que significa que você não voltaria no dia seguinte pra tentar entrar nessa sorority. Você tava automaticamente já fora da sorority. Enfim, no meu primeiro dia, eu acho que eu fui rejeitada de duas... Uma que eu mais ou menos queria, mas não conhecia ninguém, então não fazia questão. E a outra que eu realmente não queria, então foda-se. É... No segundo dia, é dia de, de irmandade. Então você vai lá e aí as meninas leem cartinhas uma pra outra. Você vê, é bem emocional, assim, é bem bonito. No meu último ano, a minha little, porque quando você entra na, na, na irmandade, você ganha uma mentora. E essa menina que eu era mentora, era, é minha melhor uma, minha, uma das minhas melhores amigas de lá. Assim, não vou falar que ela é a minha melhor amiga, mas ela é uma das minhas melhores amigas. E ela deu uma carta pra mim, e foi muito emocionante, você chora. E realmente é pra mostrar pra essas meninas o, o quanto que a gente é unida e o quanto que realmente você acha amizades verdadeiras dentro da irmandade. Você faz elas quererem ser parte da sua irmandade, mostrando o seu, a sua conexão de irmã. Então, é realmente um dia chamado de dia da irmandade. No terceiro dia, é um dia super íntimo, só volta mais ou menos umas 100 pessoas, das mil que tentam, só volta 100 pessoas nesse terceiro dia, e é tudo escuro, todo mundo tá com uma vela na mão, assim, de preto, é super um ritual, assim, você tá, é meio que mais ou menos você tá quase lá, você tá quase dentro, da, você faz quase parte mas ainda não. Então, você faz parte desse mini ritual que é... Pref Day, que chama. E é bem assustador, pra ser sincero. Você canta umas músicas assim, no escuro. E essas meninas lá com você. Aí, quando acaba as músicas e o ritual... A gente fica meia hora conversando com essa menina. E é o seu dever convencer a menina a entrar. Então, no meu ano... Cara, eu chorei muito, assim, é muito doido, nessas né? essas emoções que a gente sente, cara, nem sei, nem sei porque que eu chorei, hoje em dia eu me acho uma, uma idiota por ter, por ter chorado. Mas eu literalmente chorei, assim, porque é muito emocionante, você tá lá, é um ritual, tá escuro, aí uma menina vai na frente de todo mundo e conta uma coisa super pesada, assim, sabe, e fala, é por isso que eu amo a minha irmandade, porque elas me ajudaram a passar por isso e sei lá o que, e eu me identifiquei muito com a menina que tava, que tava falando no meu, sabe, eu me identifiquei muito com ela e eu falei, cara, eu preciso, eu quero um grupo desse que vai entender... Os seus, as suas necessidades emocionais que vai estar tá aqui pra você e por isso que eu escolhi a minha porque na outra que eu fui, porque nesse último dia você só volta em duas irmandades então na o, eu voltei na minha, né, obviamente foi a que eu entrei e eu me emocionei, chorei e tudo, na outra cara, eu achei super seco, assim super sem sal, eu não me emocionei eu fiquei, tipo, a menina falando tipo, pai, ah, eu sou presidente, eu amo a gente se ama, todo mundo, me, me soou muito falso, sabe? Então, eu obviamente escolhi o lugar que eu me emocionei, me identifiquei lá, e aconteceu isso todos os meus outros anos que eu já estava dentro da irmandade e eu via esses rituais, eu via as meninas chorando e se emocionando com as histórias, e quando eu conversei com elas depois, elas falavam, é por isso que a gente escolheu Zeira, a gente se emocionou e tal. No quarto dia, você recebe a sua cartinha e você corre com as 60 meninas que entraram com você para casa pela faculdade inteira, você corre pela faculdade inteira com 60 meninas, e aí você chega lá e a pessoa que você mais conhece da, da irmandade vai estar te esperando com uma plaquinha e com a sua blusa e você vai, chega, e é uma festa e tá todo mundo da irmandade bêbado e você não pode beber, porque se você é calouro, você automaticamente quando entra numa irmandade, tá? Você vai começar a passar pelo período de hazing, que é quando você tá tentando entrar na Irmandade, mas você ainda não foi iniciada. Então, você tá conhecendo a Irmandade, tá vendo se aquilo realmente é pra você, tá vendo se as meninas também estão vendo se aquilo é pra você. Você pode ser rejeitada depois que você recebe a sua cartinha. É muito difícil, você tem que fazer alguma merda muito grande. Mas acontece, eu já vi acontecer. E... É isso. E aí você fica seis semanas sem beber, sem sair. Chegou no último dia dessas seis semanas, você é iniciada e você sai... Com a sua mentora... E ela não pode beber... Ou seja... No meu segundo ano da faculdade... Eu... Recebi uma menina... Eu fui mentora da garota... E... Que leu cartinha pra mim... Que eu comentei aqui antes... E ela... Morreu... Assim... Tipo... Você morre... Você sai... Você bebe muito... Você... Vai... Pra... A gente vai pra várias festas... Diferentes... De fraternidade... Cada fraternidade tem uma festa diferente... Pra você... E é super legal... Mas, confesso que é muito doido isso, porque, cara, gente, eu, eu sabia que eu ia chegar na faculdade e que eu ia beber muito, né? Porque, sei lá, você vê essas coisas, né? Esses filmes americanos e tudo. Mas quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei muito em choque com a cultura. Porque a gente aqui começa a beber com, sei lá, 16 anos, né? Porque aqui a idade é 18. Lá, a idade é 21. Então, a galera vai pra faculdade com 18, maioria nunca bebeu. Eu conheci muita gente que nunca tinha bebido até a faculdade. E depois virou alcoólatra. Tipo, não sei se realmente, assim... No papel, a pessoa era alcoólatra. Mas de beber todo dia. De ficar doido todo dia. De sair todo dia. E eu não tinha necessidade de fazer isso, entendeu? Porque eu já tinha... Cara, eu já tinha ido pra boate. Eu já tinha feito outras coisas aqui no Rio. Já tinha ido pra bar. Ninguém lá tinha feito isso, sabe? Ninguém não. Tô exagerando. Tô generalizando. Mas era muito difícil achar alguém... Que começou a beber antes da faculdade. Era bem difícil, real. E se a pessoa bebia... Não bebia tanto, sabe? Tipo, bebia... As festinhas... Por exemplo, meu ex-namorado bebia antes da faculdade. Só que... Ele bebia no porão de alguém. Sabe? Ele ia ele e os amigos pro porão e bebiam. E faziam merda, óbvio. Mas... <risos> Entendeu? Não era como a gente vive no Rio. Que, tipo, aqui a galera vai pra rua. Vai pra Dias Ferreira. Fica lá... Em São Paulo, sabe, também a galera vai pra bar e tudo. Lá, você bebia num porão com seu amigo você tinha uma festinha no porão, assim, de, sei lá, 20 pessoas. E essa era a sua festa. Era muito raro achar alguém com uma identidade falsa. Então, eu mais ou menos cheguei lá e eu fiquei horrorizada. Porque a primeira festa de fraternidade que eu fui... Gente, vocês estão entendendo, tá? Eu cheguei lá e eu, tá bom, vamos lá. Qual é o álcool aqui para beber Aí a minha amiga tava tipo, ah, é isso aqui. Ela me aponta um cooler no chão, com um saco de lixo dentro e um líquido verde, bro, eu falei, não, né, infelizmente não, mas esse dia, eu tinha 18 anos, foi meu primeiro dia que eu saí, assim, na faculdade, e, sei lá, eu queria, né, essa experiência americana, então eu bebi essa merda, e na segunda semana de aula, já começaram os boatos que estavam botando Zenex. Gente, eu nem sei o que é Zenex em português, eu acho que nem existe aqui. Mas é um negócio pra ansiedade que te faz completamente não lembrar de nada, assim, é meio que um Boa Noite Cinderela. E na segunda semana começou a ter umas queixas pra escola que essas festinhas e esses coolers estavam colocando, porque é muito fácil, né, drogar. Alguém vai lá, coloca dentro do cooler o líquido verde, bro, ninguém vai ver. Sabe? Então eu fiquei muito horrorizada com isso, e eu comecei a levar meu álcool pra todas as festas. Eu comecei a eu comprar uma garrafa de água, sempre tem uma garrafa de água no meu quarto, ou garrafa de Gatorade, e eu colocava o quanto de vodka que eu queria e qual mistura que eu queria. Porque além desses negócios terem o um risco de estar drogados, esses negócios eram o álcool que eles faziam, não era uma vodka, não era uma Smirnoff, assim... Era um álcool de cozinha mesmo, tá? Nem existe isso aqui. O nome é Everclear, da parada. Triple sec também. Que, e é só um álcool muito forte. Então, você bebia um gole e você já tava retardado. Um gole e você já tava no pico do álcool. Já tava no pico de fazer merda, sabe? Eu acordava com uma ressaca. Porque além de, além de ser um álcool horroroso, muito mal feito, barato... Era um suco, umas misturas verdes, assim, super açucaradas. E, gente, esse é o truque pra não ter ressaca, tá? É beber coisas não açucaradas junto com o seu álcool, quando você estiver bebendo. Cara, se você beber uma, umas bebidas super açucaradas, você vai ver que você vai acordar com uma dor de cabeça nojenta. E se você beber tequila pura, por exemplo, no México eu tava bebendo muito tequila pura, eu acordava quase sem ressaca, pronta pra beber de novo. Cara, nos Estados Unidos eu demorei muito, assim, pra, pra começar a conseguir não ficar de ressaca no dia seguinte. E a minha escola era muito rápido assim, né? Então, por exemplo, terça-feira era dia da tequila. Era tequila Tuesdays. Tequi, te, terça da tequila é o nome. Então, terça-feira, saía dia da tequila. E aí era tequila com suco de laranja. Acordava a quarta, ia pra aula, morrendo, mas ia. Gente, vocês não estão entendendo. Eu virei uma guerreira, assim. Eu era um zumbi. Na minha escola. Porque eu saía, mas eu também ia pra aula. E também estudava, sabe? Então eu tava sempre, tipo, com uma puta dor de cabeça na aula, assim, no meu primeiro ano. Porque depois eu aprendi a não beber essas merdas da fraternidade. Também aprendi a escolher melhor, né, o tipo de bebida. Porque no primeiro ano eu bebia essas coisas aí. E aí eu comecei a beber uns vinhos lá, gente, de, sei lá, 5 dólares. Que era mais açucarado que a minha vida. Assim, tipo, papo, papo de eu derrubar na minha mão, assim, sem querer, e ficar toda melada a minha mão, de tão açucarado que o vinho era. E eu levava, assim, juro, tipo, gar... eu bebi, levava garrafa pra fraternidade e bebia da garrafa mesmo. Sem vergonha nenhuma. E se você é menino, você tem muito pior que as meninas, porque as meninas, você passa para ser seis semanas sem poder sair e tal, e depois tá tudo certo, foda-se. Você entrou, os meninos, cara, você passa por um perrengue absurdo, você... Tem a Semana do Inferno, que chama, que é a última semana desse período, porque os meninos também passam por essas seis semanas, mas é diferente, entendeu? Então, tipo, na primeira semana dessa, dessa, dessas seis semanas dos meninos, eles ficam suaves, eles não fazem nada, né? Que é pra não assustar. Mas só fazem os meninos fazerem um monte de coisa. Então, por exemplo, se você for uma pessoa mais velha da fraternidade, você pode ligar pra qualquer desses meninos durante essas seis semanas e falar Ah, vai pegar comida pra mim, sei lá onde. Ah, vai comprar sei lá o que pra mim. E esses meninos têm que fazer. Isso não é muito doido? Tipo, é um processo... A gente literalmente falava que era um, era um processo de escravidão, assim... Dos, dos meninos. Porque era muito doido. E aí tinha umas fraternidades que, nas últimas semanas... Nessa Semana do Inferno, que era a pior semana... Eles literalmente colocavam os meninos no porão das casas... Por dois dias. Gente, 48 horas. Num porão. Com, tipo, 10 meninos porque era muito menor que as meninas, a sala dos meninos. Então, era, sei lá, dez meninos, num porão, escutando a mesma música, 48 horas, rodando, e era aquela música, aquela tiptoe through the window, aquela música super assustadora, esquisita, de filme de terror, é, ficava tocando 48 horas, ou seja, o propósito disso era de enlouquecer as pessoas real, assim, muito malvado, né? Ou seja, você pra entrar numa fraternidade tinha que fuder, se fuder mentalmente. Porque além disso tudo, de você ficar preso no porão, de você ter que ser escravo, fazer tudo que eles querem, é, você ter que, tipo, a, limpar a casa depois das festas, você ter que arrumar a casa antes da festa. E cada festa tinha um tema. Então, todo dia você se vestia pra ir pras festas, sabe? Tinha um dia que era floresta. Aí você se vestia de floresta. Você podia ir de animal, podia ir de caçador. E aí, as casas eram arrumadas pra isso, então os meninos compravam plantas, compravam tecido de, de onça, aí colocavam nas paredes, aí tinha festa neon, e aí você tinha que se vestir de neon, aí tinha festa de tinta, aí eles tinham que cobrir a casa inteira com um saco de lixo, né, pra não sujar a tinta, cara, era muito bizarro, eu acho isso muito, era muito legal, eu não sei se aqui no Brasil também é assim, mais ou menos... As festas de faculdade, eu acho que eu nunca fui numa festa de faculdade, gente. Preciso ir, cara, que é isso. Mas esse era mais ou menos o processo de entrar numa irmandade ou numa fraternidade. Eu, pra ser muito sincera, gostei muito de passar por essas seis semanas sem beber. Eu conheci 60 meninas que eu não necessariamente sou a melhor amiga de todas, mas foi muito interessante pra mim passar seis semanas conhecendo essas pessoas e vendo como que cada pessoa cresceu em Estados diferentes, sabe, então tinha meninas que eram de Boston, tinha meninas que eram da Califórnia, tinha meninas que eram do Colorado, então foi muito interessante ouvir isso e ouvir as diferenças da, dos sotaques americanos, das histórias, eu sou uma pessoa que eu sou muito interessada nos outros, né, eu quero saber de tudo, eu quero saber das fofocas, eu quero saber dos detalhes, eu quero saber dos seus segredos, eu sou muito interessada nos outros. Por isso que o Super Fancy vai virar, no futuro, um negócio de entrevista. Porque eu quero saber sobre a sua vida, eu quero saber sobre os altos e baixos. Eu acho interessante isso, sabe? Tipo, eu passo a maioria do meu tempo vendo que história é essa chá Porque eu quero ver os perrengues que os atores passam por, sabe? E todos os meninos que eu conversei com... Eu namorei o, um menino que fazia parte, né, de uma fraternidade. Então, eu vivenciei isso muito, muito mesmo. E todos eles amavam, sabe? Todos eles entendem que tem que passar por isso pra entrar. Tipo, faz parte. Assim como você entra na faculdade sabendo que você vai ter um trote, sabe? Eu lembrei o nome, é trote. Olha, saiu, saiu da língua agora, como se já estivesse aqui e eu não soubesse antes. Mas é trote, exato. É exatamente trote. Trote é o nome dessas seis semanas, é, você entra sabendo que você vai passar por isso, sabe? Você mais ou menos quer... Eu queria passar por isso, sabe? Eu, eu acho muito legal você ter ritual, você ter tradição pra entrar em alguma coisa, sabe? Se você... Cara, se você só fosse e entrasse, você não ia se esforçar tanto pra conhecer todo mundo, você não ia se esforçar tanto pra conhecer a Irmandade, e... Sabe? Porque você tinha que estudar a história da Irmandade, da Fraternidade, você tinha que saber tudo. Você tinha que saber as músicas, e eu não sei se vocês veem no TikTok... Aqueles TikToks engraçados sobre as irmandades cantando e berrando na sua cara. E é literalmente isso, tá? Então, tipo, durante aquele período, aquele período de conversar e ver qual que você vai entrar, cada casa que você vai, tá as meninas lá gritando, tipo, batendo palma na sua cara e falando, tipo, uuuh, zera, 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 zera! Outra coisa também que eu acho que não tem muito aqui é festa durante o dia de faculdade. Cara, na minha faculdade, sábado, as, cada fraternidade contratava uma, um futebol de sabão, uma... Aquela escorrega inflável, sabe? Que, tipo, tem água. Então, você ia de biquíni pra essas festas. Juro. Tipo, biquíni, um chapéu e um óculos, assim, um short. E você, cara, era muito legal. Você bebia o dia inteiro. Aí tinha aqueles barris de cerveja. Barris, tá certo? Plural de barril. Aqueles barris de cerveja que você tomava a minha mãe gente minha mãe foi lá e a fraternidade do meu namorado convenceu a minha mãe a ficar de cabeça para baixo beber cerveja e foi muito engraçado cara foi muito engraçado que é isso e jogar beer pong com eles né que é ping pong de cerveja assim mais ou menos é cara meus anos na faculdade foram os melhores anos da minha vida eu não trocaria por nada não tinha tinha Pessoas brasileiras lá. Tinha três ou quatro contando comigo. E a gente não falava português uma com a outra. Porque a gente tava sempre na presença de outras pessoas. E... Então a gente tava sempre conversando em inglês. Eu quase não falava português. Pra mim foi uma experiência realmente assim. Tipo, eu me sentia em um mundo paralelo no American Pie. Eu amava. Era também tudo era muito importante, sabe? Então, qualquer coisa que acontecia na irmandade, alguma fofoca, assim, era muito importante e era, era uma tempestade num copo d'água. Porque a gente morava numa cidade pequena, então não tinha nada pra fazer, sabe? Ou a gente ia pra festa de fraternidade, ou, se você tivesse 21 anos, você podia ir pro barzinho ali, que era mais ou menos um boteco, e... mas o dia de ir pra boteco era só terça-feira. Era, ou você ia pra alguma festa de fraternidade que tinha a tequila, que eu falei, que era tequi, terça tequila. Ou você ia pra um boteco. Tipo, realmente não tinha nada pra fazer. Então, tudo era uma coisa, assim, absurda. E hoje em dia, eu olho pra trás e eu rio dessas coisas. Porque eu acho que não era pra ser tão grande, assim, sabe? Não era pra ter sido tão importante e tomado tanto proporção quanto tomou. E mas é isso, né, eu acho que todo dia a gente, a gente evolve, dá uma, evolve, olha eu, evolui, gente, não sei falar, caralho, que merda, é, a gente evolui, e nisso que a gente evolui, a gente melhora, né, porque quem nunca olhou pra uma foto sua, adolescente, falou, caraca, como é que eu tava usando isso, como é que eu tava com esse corte de cabelo, quem nunca, né, e a mesma coisa com a nossa personalidade, a gente olha pra trás e a gente fala, caraca, como é que eu era assim? Como é que eu achava que isso era importante? Como é que eu é isso? Como é que é aquilo? E, mas isso tá tudo bem, porque faz parte da vida, sabe, eu acho que é mais ou menos sobre isso, a gente sempre procurar estar em algum lugar melhor, eu acho que se a gente olhasse pra trás e falasse, ai, ah, eu ainda sou a mesma pessoa, cara, então, parabéns, você não cresceu nada, você não evoluiu nada, você não trabalhou, em você, em melhorar as suas qualidades, e melhorar os seus defeitos. Porque todo mundo tem defeito, né? Basta a gente ter noção disso. Não adianta você achar que você é perfeito. Porque eu conheço uma galera que se acha perfeita. E eu falei muito sobre isso no outro episódio, né? Mas como a gente perdeu tudo... Perdeu tudo! Gente, eu nunca vou perdoar meu computador por isso. Nem o, a Light, Tá? Ó, oh, Light, se eu fosse você, eu andava pela sombra. Porque o Fernando deu tá puta com vocês. E eu resolvi começar a encerrar o Fans de uma maneira diferente. É, eu acabei de fazer um Instagram essa semana. Então, por favor, vai lá. Segue. Me segue aqui no Spotify também. Me segue no TikTok pra vocês ficarem um pouco mais antenados em quando vai sair as coisas, eu até postei ontem sobre não ter conseguido postar o episódio, e uma coisa que eu comecei a fazer agora, gente, é perguntas da semana, então toda semana eu vou botar uma caixinha de pergunta lá no Instagram, e eu quero que vocês me perguntem pode ser sobre tudo, pode ser aonde eu recomendo sempre no dentista, pode ser aonde aonde comer no restaurante pode ser sobre a minha vida, pode ser sobre os Estados Unidos, pode ser sobre a minha vida no Rio pode ser o que vocês quiserem e vamos às perguntas dessa semana, começando por o que o Super Fancy significa pra você. E o Super Fancy, pra mim, tem alguns significados, pra ser sincera. Super Fancy é uma gíria que todo mundo na minha escola falava... Todo mundo não, tá? Tô exagerando. Tô genera... generalizando. Mas eu e minhas amigas, assim, muitas coisas a gente fala... Por exemplo, se eu perguntar pra alguém... Ah, onde você vai... Qual festa você vai no carnaval? Aí a pessoa fala, tal festa. Aí eu sempre respondia, super fun, ou super cool, sabe? Eu sempre, a gente sempre fala assim. E aí naquele vídeo do charcuterie board, acabou que eu falei super fancy. E realmente eu tava falando super fancy, porque eu realmente achava que fica super fancy. Tipo, dessa maneira, brincando, que eu e meus amigos a gente faz. E acabou que todo mundo levou a sério. E eu fiquei conhecida por isso, e o nome do podcast é esse por conta disso. E... Porque também eu quero mais ou menos te ensinar a viver seu most super fancy life. E uma vida super fancy não tem nada a ver com ir em restaurante caro, viajar, sei lá o quê. Óbvio que isso talvez pode fazer parte da, da sua narrativa. Mas cada um tem a sua própria super fancy narrativa. E a minha, no caso, é, por exemplo, fazer uma rotina de skin gente. Olha eu, super abrasileirão das palavras. Fazer uma rotina de skin Pra mim, é uma coisa super fancy. Você conseguir lavar o seu rosto com o seu, sab seu sabe, sabão especial, botar aquele creminho no rosto, aí você acende uma vela, deita na cama, isso pra mim é super fancy, mano. Você fazer uma comidinha e comer com a sua família, isso é super fancy, sabe? Super fancy não tem só a ver com, com dinheiro, nem nada do tipo que eu acho que muita gente critica no meu TikTok, é isso. Mas não, eu acho que vocês não entendem esse ponto, sabe? Pra mim, super fancy é você poder fazer o que você gosta. Viver a sua vida da melhor maneira que você gosta, sabe? Então, eu, por exemplo, tinha botado meus sonhos de lado pra trabalhar em marketing, que não é uma coisa que eu me vejo trabalhando, só pra dizer que eu trabalhava, sabe? Isso não é fancy, porque eu tava infeliz. Tipo, você ser infeliz pra, sabe, só... Sei lá, dizer que tá fazendo alguma coisa... Isso não é fancy. Você não tá vivendo a sua vida... Você não tá tentando achar o seu propósito. Então, super fancy tem esse sentido também. E o podcast... Eu quero mais ou menos passar isso, sabe? Eu quero mostrar que, tipo... Você não precisa estar 100% bem em todos os momentos. Você vai passar por coisas malucas. E que você vai, na hora, ficar tipo... Cara, como é que eu me meti nisso? E aí, depois, você vai ficar caraca, olha que experiência legal, sabe? E quando meu namoro acabou, foi mais ou menos isso que eu aprendi. Eu aprendi que precisava acontecer e no momento, por mais que eu fiquei mal, despirocada, louca, bebendo todo dia, hoje em dia, depois de muita terapia, muita meditação e muita terapia espiritual, né, que é o Theta Healing que eu faço, eu consegui Enxergar que aquela situação do término precisava acontecer. Porque eu tava muito dependente nele, sabe? E eu era uma pessoa que já queria ter independência. Sempre me achei uma pessoa dependente nos outros. Nos meus pais, nos meus amigos. Nunca me achei 100% assim, uma, uma pessoa... Nunca me considerei uma pessoa independente. É, é isso, não tem muito mais o que falar sobre isso. E na época, o meu... Eu tinha perdido dois amigos. Então eu sou uma pessoa que não lido muito bem com a morte, então isso pra mim, eu tava no chão, já, e também fiquei com uma doença no intestino, que se chama E. coli, e por conta disso, eu fiquei muito mal de cabeça, em depressão e tal, e a, no topo disso, meu namorado me abandonou, gente, eu literalmente cantava no chuveiro daquela mulher, é aquela música Abandonada por Você. Sabe? Eu literalmente cantava essa música no chuveiro, chorando. Olha como as coisas mudam. Amo. Amo quando as coisas mudam. É. E yeah, é, então, tipo, aquilo precisava acontecer, sabe? Mas no momento eu não conseguia enxergar que precisava acontecer. Eu só queria ele de volta. E só queria não ficar triste. Hoje em dia, aquilo foi um aprendizado absoluto pra mim. Eu sou uma pessoa que já namorei bastante na minha vida. E desde meu ex-namorado, eu nunca mais namorei. Porque. Só não sei lá, nenhum, sabe, parecia, ninguém mais parecia certo, e antes eu não, nem pensava nisso, sabe, se alguém era certo ou não, eu só caía de cabeça, não tava nem aí, foda-se, e por conta disso, eu acabava que <risos> eu tive muitos relacionamentos horrorosos, muitos mesmo. E a outra pergunta é qual o meu restaurante preferido nos Estados Unidos, e eu acho que o melhor lugar que eu já comi nos Estados Unidos... Cara, tem um monte, assim, mas de italiano eu vou recomendar o Carbone em Nova York, em Miami. É, Forte de mar também é muito bom em Miami. Nobu, óbvio que é um sushi muito bom. É, Matsuri também. É Matsuba? Matsuri? Mitsuba? Não, putz, esqueci o nome, mas acho que é Matsuri. Em Miami é... não tem nada de diferente, assim, de sushi, mas são, uma qualidade do peixe é muito boa. Eu já fiz até um review no meu, no meu Instagram, no meu Instagram, no meu TikTok sobre isso. E, por último, eu vou ter que recomendar o restaurante do Salt Bay. Eu acho ele meio caro, assim, mas eu acho a qualidade da carne muito boa e eu acho muito interessante os pratos. Então, eu super recomendo lá também. E... Próxima semana, eu quero, por favor, mais perguntas. Eu acho que eu vou responder duas por episódio. Então, vai no meu Instagram, me segue aqui no Spotify. Segue o Super Fancy Podcast no Instagram. Mandem perguntas semana que vem. E vamos ficar por aqui hoje. Beijo, beijo. Espero que vocês tenham um Super Fancy Day.